0: Herzlich willkommen beim ActUkainer-Podcast. Heute habe ich Christina Boganski zu Gast. <lacht>
1: Geht schon
0: los. <lacht> nicht schlimm. Christina ist Sozialpädagogin, aber vor allem auch Comedian. Und ich habe Christina einen Tag vor meinem diesjährigen Geburtstag bei Wie krass bist du denn gesehen auf der Bühne und habe mir da gedacht dass es richtig gut wäre, wenn sie uns ein bisschen von ihrer Kunst erzählen könnte. Weil ich glaube, da können wir noch einiges von lernen. Herzlich willkommen, Christina. Ja, dann herzlich willkommen zurück hier. Du auch. Du auch hier ja. auf diesem Sofa. Herzlich willkommen auch. Finde ich super, dass du dir die Zeit genommen hast, ja. dich mit mir zu unterhalten und den Leuten da draußen ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, ich finde das auch total super. Hallo. <lacht> gut.
0: Gut. Ich weiß, du kannst es dir nicht vorstellen, aber es kann sein, dass es da draußen jemanden gibt, der vielleicht noch nichts von dir gehört hat und dich noch nicht kennt. Könnte sein. Also ich, Theorie ja. wirklich. Also ich ja. kann es mir auch kaum vorstellen, ja, aber es könnte ich, wirklich sein. Ja, doch wohl. Würdest du mir den Gefallen tun und dich noch mal kurz vorstellen und was von dir erzählen, damit die Leute ein Bild von dir kriegen?
1: Das mache ich gerne. Ich versuche nicht zu machen. Ich bin <lacht> wahnsinnig albern jetzt, seit die Kamera läuft. Sonst bin ich natürlich total tot ernst.
0: <lacht> <Okay>.
1: <lacht> ja, also, ähm, Christina Buganski heiße ich und ich bin 36 Jahre alt. Ich bin gebürtige Schwerinerin. Ich komme mhm. aus Schwerin, genau. Ich bin okay. quasi im Osten geboren und äh, sieben Jahre Gehe ich doch um meine Kindheit. <lacht> sieben Jahre im Osten aufgewachsen. Überall hingen erich Honecker bilder und wir hatten keine Bananen. Falls du dir das vorstellen kannst, <lacht> dass es Menschen gibt, die sieben Jahre lang
0: ohne Bananen leben mussten. Nein, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch echt egal ist. <lacht> Nein. Was, ist hat, was hat dir denn genau gefehlt, so also ohne Bananen?
1: <lacht> der Genuss und der... der, der Genuss ist doch keine... Naja, ab und zu gab es doch mal welche, aber die wurden dann im Kindergarten in so... Die ganze Banane wurde dann in so drei Teile eingeteilt und dann habe ich halt Stundenlang an diesem <lacht> einen Stück Banane genuckelt und <lacht> daher kannte ich die Süße der Banane schon okay. und wusste, ich möchte so einfach viel mehr Bananen.
0: Ich möchte in den Westen wegen der Banane. Ich möchte in den Westen. Mama, <lacht> okay. lass uns Republikflüchtling werden. Ich möchte
1: in den Westen wegen der Banane. Oh, okay. Naja, das ist aber eine andere Geschichte. Okay, cool. Genau, und dann sind wir, genau, meine, meine Mutter und meine zwei Geschwister, wir sind nach der Grenzöffnung in den Westen mhm. und haben da äh, dann in der Nähe von Hannover unsere Jahre verbracht.
0: Oh, die Stadt ohne Dialekt. Genau. Oder die Gegend sogar.
1: Ja, genau. Springer ist das kleine, kleine Dörfchen mhm. oder kleine Stadt, so 30.000. Mhm. Manche sagen ja, das ist, oh nein, das, ist die, das ist die Geburtsstadt von Heinrich Göbel. Kennst du Heinrich Göbel? Nee. Heinrich Göbel ist laut mancher geheime Schriften der eigentliche Erfinder der Glühbirne. Okay. Der hatte, glaube ich, noch nicht genug Cash, um das Patent zu machen. Cash, um das Patent anzumelden. Und es wurde ihm dann geklaut. Wie auch immer, steht in dem, in dem Wald oben in Springe so eine riesengroße Glühbirne, so, Denk mal. Ja, das ist so ja, ein Ja, Scheiß.
0: Fahrt nach Springe. Fahrt nach Springe. Ich möchte wissen, wenn Leute da aus Springe da sind, schickt mir ein Foto. Ich möchte diese Glühbirne sehen, weil ich glaube, in der nächsten Zeit werde ich da nicht vorbeikommen.
1: Ja. Springe. <lacht> total super da. Okay. Aber so super, dass ich dann mit 16 auch äh, weg bin. Ja. Nach der Schule, ähm, nach der Realschule, bin ich dann nach Amerika für ein Jahr. War mhm. dann Alabama.
0: Was hast du dann da gemacht? Schule,
1: Highschool, so richtig wie in den hey. Filmen alles, das komplette Programm. Mit, okay. Ich war sogar im Basketballteam und im Trackteam und dann hatte ich 18,5 Millionen Dates mit irgendwelchen Typen, die mich immer irgendwo Also nicht alle gleichzeitig, aber so. <lacht> Ähm, ich bin keine Schlampe, nein, ich habe das nur ausprobiert. Das Dating, das war, ist das ja total normal, oder? Das das ich ja ich,
0: <lacht> ich habe das alles nur ausprobiert. Ich habe
1: das alles nur ausprobiert. es war total, es <lacht> war ey, wirklich eine super Zeit. Ich glaube es es war, ähm, Ich habe da so tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich auch noch zum Teil echt guten Kontakt zwar über Facebook, aber trotzdem, das, ähm, ja, ich meine, mit 16 irgendwie mal von zu Hause weg und komplett auf sich selber äh, gestellt Super. zu sein, das ist, das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, also mhm. ja, das ähm, hat mich gut gestärkt fürs, cool. fürs Leben. <lacht> USA. USA, Alabama. Mhm. Ja, genau, und dann bin ich halt äh, mit 17, nach einem Jahr wieder zurück nach Deutschland, meine Mutter ist in der Zwischenzeit auch schön, äh, als ich nach Amerika gegangen bin, ist sie in der Zeit mal umgezogen. <lacht> so hey ich kann wieder wo wo bin ich <lacht> alles anders also das war dann quasi nochmal so dasselbe was ich in Amerika erlebt habe, nochmal dann da okay. nur auf Deutsch so und es war dann
0: ist also weit weg gezogen oder in Springer? Nee,
1: nee 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 nach Kiel
0: da ist ja um die Ecke fast
1: ja aber die Leute waren auch nicht mehr ne so ich musste da nochmal von vorne anfangen ja, klar. und ähm, ich bin dann auch relativ schnell dann auch ausgezogen von meiner Mutter Genau, mit 18 tatsächlich. Mhm. Genau, mit 18 okay. bin dann in eine WG gezogen und habe auch in Kiel nochmal meine Schule fertig gemacht. Und dann ja, dann ging das nach der Schule. Ich habe Fachhochschulreife gemacht. Mhm. Wusste nicht so genau, was ich machen möchte. Und dann einer meiner längsten Freundinnen.
0: <lacht> Sie
1: ist dann nach Hamburg gezogen, schon vor mir und hat da irgendwie so eine Ausbildung angefangen zur okay. Veranstaltungskauffrau. Und ich so, Mensch, das hört sich gut an. Ich komme auch. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen mhm. mit 19. Genau. Mit 19 nach Hamburg und <lacht> habe da so eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau angefangen. Angefangen, Angefangen, genau, okay. das habe ich ungefähr ein Jahr durchgehalten. Und, war nicht so gut? Oh, es war jetzt nicht so, es war schon auch ganz schön anstrengend.
0: Arbeiten, oh, das,
1: Arbeiten oh, das ist genau, Arbeiten, Arbeiten das war schon ganz schön anstrengend. Ich ja. habe einmal, ich glaube, ich glaube meine Chefs, die. ich bin froh, dass sie so lange überhaupt mit mir aufgehalten haben. <lacht> eins meiner Hobbys war ja ähm, Party machen und äh, ich bin manchmal auch nicht zur Arbeit gegangen, weil ich einfach so fertig war von der Party und dann habe ich mir tatsächlich so Sachen einfallen lassen, wie anrufen, ja hallo, ich kann nicht kommen, meine Mitbewohnerin hat mich in der Wohnung eingeschlossen, ich habe keinen Schlüssel. <lacht> und dann so, ich kann nicht raus, ich kann heute nicht kommen, tschüss.
0: Er <lacht> war schon kreativ.
1: Ja, sehr kreativ. Äh, nicht den äh,
0: typischen, die Oma ist tot. Nee. Die andere Oma ist tot. Die dritte Oma ist tot. Ich komme nicht, komm
1: nicht aus meiner Wohnung. Ich muss jetzt leider weiter schlafen. Tschüss.
0: <lacht> Wäre ja nicht gelogen gewesen. Du hättest nur die Mitbewohner drauf lassen müssen.
1: Genau, die Variante mit. Sie hat mich eingeschlossen. Ja. Das ist total geil. Denke ich manchmal darüber nach. Naja, das war halt noch so. Ne? Die, die haben es ja. lange mit mir ausgehalten und irgendwann habe ich selber gemerkt, nee, irgendwie ist das jetzt nichts für mich. Ich würde gerne was mit, mit Sinn machen. Okay. Weil irgendwie hat es für mich keinen Sinn gemacht, diese Veranstaltungen zu planen, wochenlang und dann alles aufzubauen und dann Leuten dabei zuzugucken, wie sie sich total besaufen und dann noch wieder alles abbauen. <lacht> weißt du so? Ja. Und ich stehe die ganze Zeit so, das macht keinen Spaß, ich will mitmachen. Ja, genau.
0: Das ist <lacht> <lacht> Okay. Das war halt nicht für mich. Ja.
1: Ne? Ich habe es halt immer nicht geschafft. Ich habe halt immer mitgetrunken. Ich fand manchmal es irgendwann nicht so toll. Und dann haben sie mir auch selber ans Herz gelegt. Vielleicht ist besser, wenn du was anderes machst. Ja, okay. Dann habe ich äh, gedacht: Ja, was kann ich machen? Irgendwas mit Sinn? Ja. Menschen helfen? da. Ja. <lacht> ja. Und dann habe ich äh, Sozialpädagogik äh, angefangen zu studieren. Und das war wahnsinnig viel Theorie und ich bin da, ich würde sagen, mit Ach und Krach so durchgekommen, weil ich halt irgendwie schon immer eigentlich nicht so der Schultyp war. Das habe ich okay. dann aber erst wieder gemerkt, als ich da in der Schule saß, ja. im, im Studium. Und ich sah, scheiße, wo bist du denn hier reingeraten? Okay. Mit so Fächern wie Soziologie und... Recht, Verwaltungsrecht und Familienrecht und Sozialrecht und Psychologie und das war alles. Ich sagte so, scheiße und dann musste ich irgendwie wissenschaftlich arbeiten auf einmal. Ja, Was wollen die von mir? <lacht> <lacht> okay. Aber ich habe es geschafft. Das war echt, ich habe auch echt da, ja, war, war eine coole Zeit irgendwie, das Studium. Mhm. Ähm, ich bin dann sogar auch nochmal ins Ausland gegangen. In den, in den, in den vier Jahren habe ich ein Auslandssemester in Malaysia gemacht. Okay. ja, das war auch ganz spannend mit einer Freundin, wir sind auch wahnsinnig viel rumgereist Wir haben uns so eine vier tage woche da irgendwie rausge rausgearbeitet und sind dann immer total viel rumgereist krass, ja, cool. das war ganz cool und da habe ich dann auch jemanden kennengelernt und das war alles ganz, ich bin auf jeden Fall irgendwann, nicht in dem Aufenthalt ich bin dann nochmal in meinen Semesterferien dahin geflogen, geflogen und dann bin ich schwanger geworden im Studium das ist ja schon richtig lange her Okay. und ich habe jetzt so ein Kind der, der Mann ist auch dann nach Deutschland gekommen, wir waren auch verheiratet und so, okay. der lebt auch jetzt immer noch hier wir sind jetzt aber nicht mehr verheiratet wir okay. sind zwischengeschieden das Kind habe ich immer noch und ja, dann äh, habe ich wie gesagt mitten im Studium dieses Kind bekommen und dann habe ich erstmal ein Jahr Pause gemacht, weil es dauert ja auch alles, bis das da unten rauskommt <lacht> Dass das da fertig ist und dann habe ich halt auch. Also, ich finde es halt total Wahnsinn, wo ich manchmal denke, ich habe eigentlich relativ wenig investiert in dieses Studium, weil ich so viele andere Sachen zu tun hatte, wie Party machen oder rumreisen oder nochmal eben ein Kind kriegen, mhm. dass ich trotzdem aber das mit einer Note gut irgendwie bestanden habe und denke so: Ja, super, ich hey, stell mal vor, ich, hätte, ich wäre so ein Muster, so ein Musterknabe, äh, Muster mit wegen der Haare, Knabe, so ein Musterschüler <lacht> gewesen, der ja. irgendwie so sein Leben komplett, mhm. wie es im, im Buch steht, ne, Schule, dann, ja, und ja. sich nur um das und nicht noch irgendwie Gedanken machen muss, was man, dass man irgendwie auch noch parallel Geld verdienen muss und so ein Kram, mhm. so. Ich manchmal denke, was wäre, was wäre aus mir geworden, irgend so ein neuer ja, Physik, Guru oder keine Ahnung, ich würde nee. total... Nee. Wer weiß? Ja, die wäre gewonnen,
0: aber das wäre schlimm für die Welt. Verrückter Roganski. Genau.
1: Ja, also von daher ein Studium bestanden und dann habe ich jetzt relativ viele Jahre auch in dem Bereich gearbeitet. Mhm. In den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern und eigentlich wollte ich, aber seit ich klein bin, immer Schauspielerin werden. Das ist aber aufgrund meiner, ich sag mal, meiner Herkunft in der DDR. Das war jetzt nicht so, dass meine Mutter gesagt hat: Mensch, wir machen was Feingeistiges. Das fördern wir. Das fördern wir, dieses auffallende Talent. Das wird gefördert. Es wurde noch nicht so gedeutet, dass das vielleicht auch was Kreatives sein könnte, was ich habe. Die meisten dachten immer, es ist eine verhaltensfällige Versöhnlichkeitsstörung. Ist halt auch nichts, was ich meiner Mutter vorwerfe, sondern... Mama, <lacht> wir müssen reden. Es ist eher so, dass ich den, den Weg bis dahin, mhm. dass ich das halt total spannend finde, wie ich selber mir das am Ende... Der Wunsch war so stark, dass ich irgendwas mache, dass ich meine Kreativität auf eine, eine Art auslebe, mhm. dass ich das durchgesetzt hat. So, ich habe auch mal Schauspiel-Workshop gemacht und Unterricht genommen. Wie war das? Ja, das war, auch, das war auch total abgefahren.
0: Okay.
1: Und das, ich, ich bin auf jeden Fall an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich komme in so eine Art Zone. In so einen, ich komme in so eine Zone. Ich komme aus der Zone. Ich komme aus der Zone in eine Zone in mir selbst, wo ich merke, ich, ohne jetzt zu abgefahren zu klingen, aber es war alles. Es, ähm, hat so gekribbelt und so. Mhm. Das habe ich jetzt in anderen Bereichen wohl auch schon mal erlebt, aber nicht, wenn ich irgendwie auf der Bühne, wenn ich stehe und in, in, in so einen Spielfluss gekommen bin und okay. irgendwas gemacht habe und, in diesem Workshop. Ja,
0: aber es klingt ja gut. Also, genau. Dass das dein Ding dann ist. Ja,
1: und das habe ich nämlich gemerkt und ähm, dachte, das möchte ich auf jeden Fall weitermachen. Mhm. Wusste aber auch, dass das nicht das Schauspielen ist, also dass ich irgendwie anders, in, in, in eine andere Rolle schlüpfe, so. dass ich jemand anders sei, äh, bin. Und, und das nee das, das war es irgendwie nicht. Ich habe ich hab das irgendwie ander, anderweitig so für mich wahrgenommen. Ich wusste nämlich auch immer, dass ich sehr, sehr gut im ja, bei Referaten in der Schule, bei irgendwelchen Referaten, die wir in der Uni halten mussten. Mhm. Dass ich auf jeden Fall, das weiß ich auch immer, dass ich immer die Fähigkeit hatte, dass ich irgendwas gesagt habe, dass ja, dass die Leute lachen so, ne? Dass ich ein furztrockenes Thema irgendwie verkaufe und äh, verkaufe in Anführungszeichen, <lacht> <lacht> und ich mir irgendwas spontan irgendwie mir einfällt, was ich sagen kann, was was die Leute zum Lachen bringen. Und mhm. da habe ich auch immer gedacht, ja, das finde ich total, das find ich total super. Das ist das macht Spaß, das will ich. Und äh, dann hatte ich auch noch mal einen Job, wo ich so, ähm, so Workshops auch gegeben habe. Da habe ich bei so einem Verein gearbeitet, der äh, Mentoren an Kinder vermittelt. Nee, ja. Kinder, Kinder an Mentoren, ja. andersrum. Mhm. Und ähm, wir haben Zeit für Zukunft, heißt die übrigens. Das ist ein sehr guter Packung, Das ist ein guter Verein. Mhm. Ähm, und die die, die, die Mentoren müssen halt geschult werden, ne, was alles so auf sie zukommen kann mhm. und da haben wir halt auch so einen Workshop gegeben und da war ich auch immer danach das ist ja geil, jetzt habe ich den ganzen Laden hier alles unterhalten. Ne, so. Und so ist es auch entstanden, dass ich dann diesen Wunsch, ich möchte irgendwie auf die Bühne, mhm. ich weiß aber noch nicht wie, so, mhm. dass ich diese, diese Stand-Up-Geschichte an, angefangen habe. Da gab es ähm, so eine Schule, Schule für Comedy. Die haben so einen Kurs angeboten. Mhm. Der ging drei Monate und da haben wir drei Monate ganz intensiv quasi so eine Nummer erarbeitet, ne? so eine Stand-up-Nummer mit dem ganzen Handwerkszeug. Mhm. Wie schreibt man einen Gag? Oder auch nicht. <lacht> ich kann es nicht so richtig. Also, Ist schon bin, okay. Ja, was Machst du schon so
0: ganz jod.
1: Nee, also ich, ich wusste, ich, ich kann das nicht einfach so aus mir heraus, ne? weil ich ja schon diesen Workshop gemacht habe, diesen schauspiel Schauspielworkshop. Mhm. Entschuldigung, und das ging halt irgendwie nicht in die Richtung, mhm. ja. die ich wollte. Und dann habe ich gedacht, ich brauche irgendwas. Ich bin eher so auch so ein bisschen der Theoretische. Ich brauche so ein bisschen Theorie mhm. okay. an die Hand und ein Verständnis von Dingen, damit ich die dann am Ende in meine eigene Form bringen kann. Und ob es dann am mhm. Ende auch bedeutet, ich benutze das Handwerkszeug gar nicht mehr. handwerkszeugs ich mach mein eigenes Handwerkszeug. Ne? Das habe ich dich total voll gelabert, oder? Wieso nicht? Äh, <lacht> <lacht> sie.
0: <lacht> nee, war doch mal interessant. Vor allem, das, das habe ich noch nie gehört, dass jemand einen Comedy-Workshop, also ich kenne Leute, die einen Comedy-Workshop gemacht haben, das war aber oder zwei, ja. aber nicht drei Monate. Also, ich hätte das jetzt nicht unter Workshop, sondern eher schon unter Schulung, ja, Ausbildung, ja, ja, so in die genau. Richtung ja. gepackt. Krass, wusste ich nicht, ja. dass man sowas macht.
1: Ja, ich, ich wusste auch nicht, dass es das gibt, aber ich bin da irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich, ich weiß es gar nicht mehr, aber so ist es ja okay. manchmal, wenn Dinge irgendwie sein sollen, dann, ne, dann ist das auch aufgeploppt und ich hatte das schon vor ein paar Jahren auf dem Zettel, dann hatte ich aber einen neuen Job angefangen, dann hat der Kurs irgendwie nicht stattgefunden und dann ist mir das wirklich letztes Jahr irgendwann so auf einmal so eingefallen, Moment mal, da war doch was, du wolltest doch irgendwas machen und dann in dem Moment, zack, E-Mail geschrieben, ist noch ein Kurs, gibt es den noch? Ja, fängt im April an. Alles klar, ich bin dabei und äh, habe den halt gemacht und ich muss sagen was ist mitunter unter eine der es ist halt schön wenn du wenn du eine Leidenschaft mhm. schon in dir hast und dir noch gar nicht so richtig weißt wo es damit hingehen kann und dann so, so, so ein bisschen ja wie so eine Mentoren, Mentoren an die Seite auch bekommst ne? ja. die dich so ein bisschen anleiten und mhm. dir ein bisschen zeigen wo es kann hingehen wo, wo, wo kannst hingehen ne? auch ein bisschen Schauspieltraining ein bisschen Stimme ein bisschen Präsenz auf der Bühne, keine Angst vor dem Mikrofon. Und wir haben diese Nummer, das ist halt auch so, wir haben diese Nummer immer, immer und immer wieder, immer und immer und immer wieder gesprochen. Und wir waren halt so eine Gruppe und alle saßen da immer nur so. Und jeder kannte ja den Text des anderen. Und alle waren halt irgendwann nur so, oh ja, ich kenne das alle halt auch schon. Ich habe das jetzt auch schon 150 Mal gehört. Und trotzdem auf der Bühne zu stehen, da war und immer wieder eben nicht sich anstecken zu lassen von dem, äh. sondern halt ab, ne, also an, seinem, an seiner Präsenz und so zu arbeiten.
0: Aber das, glaube ich, hat, das hilft dir ja dann heute, weil ich sag mal mehr, also die Leute kennen dein Programm ja jetzt nicht, aber du, und du erzählst ja gefühlt mehr oder weniger sehr oft das Gleiche und du kennst es schon und auch da darfst du ja dann wieder so tun, als wäre das das allererste Mal, dass du diese Story erzählst, ja. die ist so geil, die muss ich euch jetzt... Ich glaube, dafür war es noch super Tränen.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das super. unterschätzen
0: ein paar Leute jetzt in deinem Metier, die da Bock drauf haben, dass du ja nicht für jeden Auftritt ein komplett neues Sachen so zusammenschreibst, sondern mal eine, zwei Sachen, aber der Rest ist immer gleich.
1: Also der Kern, ne? Und am Ende ist es halt so, ich weiß, was ich erzählen möchte, und ähm, also je länger ich das mache, desto freier werde ich auch. Mhm. Desto mehr traue ich mich auch weg von meinem geskripteten, das habe ich geschrieben, das will ich sagen. Mhm. Sondern ich komme in einen, in einen Fluss, was natürlich dann auch, wenn du eine Rede hältst, irgendwo hast du deine Kärtchen, dann hast du deine Stichpunkte und redest um die Stichpunkte herum. Und so mache ich das eigentlich auch. Also okay. ich... ich das ist die beste Art und Weise für mich, mir das einzuprägen. Eben nicht die ganzen Sätze. Okay. Weil ich natürlich nicht da stehe und dir einen runter auswendig gelernten Text jetzt mal eben um die Ohren. Sondern ja. es ist halt, ne, es war halt ja, frei und ich möchte frei sprechen. Und das finde ich halt, ähm, das ist auch, glaube ich, das, was, was gut ankommt und womit ich mich auch im Wurzeln fühle und wo ich auch selber sage, da höre ich gerne zu. Ja. Ne?
0: Klar. also das ist ja dann wie, wenn dir jemand was erzählt einfach. Das ist, klingt ja auch nicht auswendig gelernt, sondern redet von der Leber weg. Und jetzt bei Comedy ist natürlich cool, wenn das fast schon so klingt wie, der Tux mir gerade eingefallen. Ja, so. genau. Ich glaub, das, das ist natürlich die,
1: das ist natürlich die Kunst und viele, ich, ich glaube, alle tun so, als wäre es so, aber alle wissen auch, nein, es ist nicht so. <lacht> und ich hoffe auch nicht, dass das Publikum das denkt.
0: <lacht> nee.
1: nee ne? das also ich glaube, ein, ja,
0: glaub, ein paar glauben das schon. Boah, wie der da vorne und das, wie, was dem alles eingefallen ist, dass der das aber drei Monate ja. auf den Punkt gelernt hat. Und immer Und immer, wie, so wie du es halt auch gemacht hast, machen die das ja dann zu Hause oder wie auch immer. Ja. Aber du hast es jetzt gerade schon angesprochen, mit deiner Vorbereitung. Wie machst du denn das mit der Vorbereitung? Ähm, erstens, wie Kommst du auf Guides? Hast du diesen Workshop oder diese Schulung da gemacht? Mit deinem, sag ich mal, das wird wahrscheinlich immer noch dein Kern sein, den du von dir gibst. Wie kommst du denn auf neue Sachen? Hm. Wo kommen die bei dir her? Liegst du abends im Bett und <lacht> muss aufschreiben? Hast du ein Buch dabei? Schreibst du das ins Handy? Sprichst du was? Wie machst du das?
1: Ja, genau so. Also der Kern ist es eben schon eine neue Nummer, die ich jetzt im Moment. Okay. Die eigentliche, die ich da in dem Workshop, von der habe ich mich so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist so, als würde ich mein, mein Abschlussstück, wenn ich jetzt Mode studiert hätte. Ach so, ja. Ne? ja. Und, und, und das Kleid, was ich da entworfen habe, ich habe das noch so ein bisschen, dass ich sage, so mm, nein, das,
0: ich mache gleich Neues. Okay. Weißt du so? Ja, ich weiß, was du meinst
1: dass ich eben genau das, was ich gelernt habe, dann direkt umsetze in was anderem. Und ähm, deswegen ist es, ist es eigentlich ein relativ neues Thema, worüber ich jetzt im Moment spreche. Aber ich komme halt ständig auf alles Mögliche. Und ich meine, das ganze Leben, der ganze Alltag, alles ist eine Inspiration und, in allem. und am Ende geht es nicht darum, dass das ähm, immer... Dass da immer Gags passieren, sondern dass es darum geht, dass es interessant ist und mhm. dass das Interessante halt herauszuholen und dazu dann was zu finden, was lustig, was ich finde, was lustig ist. Mhm. Wenn ich mich über, ne, am Ende geht es darum, dass ich die Sachen, die ich jetzt ich finde, die ich finde, die besonders lustig und ich möchte das gerne erzählen.
0: Ganz wichtig. Ganz wichtig, weil ja, wenn genau. du dabei einschläfst, glaube ich, werden die anderen auch.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Und die, die, ähm, die Vorbereitung ist ganz klar, dass ich. Ja, es ist halt viel Schreibarbeit auch, ne? Es ist wirklich Hinsetzen und Schreiben. Also für mich, ich kann das nicht mal eben so. Das werde ich vielleicht in zehn Jahren können, dass ich mich auf die Bühne stelle und ähm, vielleicht auch in um fünf, ich weiß es nicht. Aber im Moment muss ich mich schon ähm, hinsetzen. Ich habe auf jeden Fall 18.000 Notizblöcke überall in meiner Wohnung rumfliegen in meiner Handtasche. Dann habe ich mein Handy, dann tippe ich mir da Notizen ein, dann nehme ich mir Sprachmemos auf, manchmal schreibe ich mir was auf die Hand. <lacht> okay. Also es ist wirklich, ja, also es hat sich auch gesteigert in den, in den letzten Monaten, dass es anfängt mit diesen überall liegen irgendwelche Zettel rum. Okay. Und ich bin gerade am Ausprobieren, was ist, was ist irgendwie leichter für mich, wenn ich es ähm, direkt digital mache. Oder ob ich dieses, ob mein Gehirn dieses Gefühl, die Verbindung von Stift und Zettel, mhm. ne? ich schreibe mhm. das Wort, ich schreibe die Sachen mhm. auf. Ich glaube, es ist so ein Misch. Wenn es schnell gehen muss, nehme ich schnell das Handy. Aber mhm. wenn ich, ja, es ist schon was anderes. Es ist so, wie wenn du, wenn du, wenn du irgendwie hier so eine. Tonscheibe und mit Ton. Ne? Du, mhm. Das kannst du ja auch nicht nur alles theoretisch ja. äh, dir skizzieren, wie das irgendwie auszusehen hat. Du musst es auch fühlen und ich glaube, mit dem Stift und dem Zettel ist das auf jeden Fall auch, das ist halt mhm. das Werkzeug letztendlich, Stift ja. und Zettel.
0: Für mich. Und ich glaube auch für die meisten. Also ja. fast jeder benutzt irgendwie Stift und Zettel. Ja. Klar, ich tippe halt auch gerne, weil dann kann ich die Sachen schön hin und ja, her das, das brauche ich auch. Weil du, ich du bist sehen. ja nicht gleich fertig mit allem. Ja. Aber so, ich sag mal, die Finale, also ich weiß nicht, gehst du dann hin, wenn du jetzt schreibst, schreibst du einfach mal wahllos alles auf? Oder überlegst du schon, nee, brauche ich gar nicht aufschreiben, das ist nicht lustig. Oder schreibst du einfach mal alles hin und vielleicht kommt dann später so ein, ah nee, wenn man da den Dreh macht, dann könnte das noch lustig werden oder wie auch immer.
1: Ja, also das ist natürlich der, der erste Schritt, das ungefiltert. Also keinen inneren, ne? Filter zu haben, dass schon der inner, innere Kritiker irgendwie am Start ist, der sagt mir, nee, also das kannst du jetzt ja so auch nicht schreiben, ne? Mhm. Ist ja jetzt nicht so okay von der ist ja auch jetzt nicht so politisch komisch. Halt. <lacht> ja. Also dieses Wort würde ich auf jeden Fall nicht benutzen. Weißt du, so, mhm. ja. ja. habe ich natürlich auch am Start, dann sage ich einfach so, komm, kannst du mal, kannst du mal im Keller irgendwas äh, sortieren? <lacht> Und dann schreibe ich. Weißt du, du musst ja halt in deine inneren, Inneren Anteile, den musst du ja irgendwelche Aufgaben geben. Das ja, stimmt. Weil sie versteht, was ich meine und nicht denkt, oh Gott, hat die eine. Ne
0: Denken die sowieso, Denken aber. Die sowieso ist, ist nicht nein, nein, denkt keiner. Also, ich glaube, die naja, nicht. Naja, weiß ich
1: ja nicht, was ihr denkt, ist mir eigentlich auch egal. Nein, das ist. So, das muss man rausschneiden.
0: Nein, bleibt alles drin. Alles drin. Authentizität.
1: Das ist mir nämlich auch sehr wichtig, genau. Und am Ende ist es ja so. Ich kann ja nicht in die Köpfe reingucken. Ich weiß ja nicht, was die denken.
0: Mhm.
1: Und wenn ich aber anfange, ähm, mir das irgendwie zu Herzen zu nehmen, wenn sie über mich schlecht denken würden, das meine ich. Deswegen sage ich es mir eigentlich auch egal. Es hört sich vielleicht erstmal mal böse an. Ist es aber nicht. Weil ich glaube, das ist auch das, was du brauchst, um auf der Bühne am Ende... Mhm. Da frei irgendwie zu stehen und ich meine, manchmal sitzen da Leute, die gucken mich alle nur an, wie bei dem wie krass bist du denn auftritt. Der war für mich, innerlich bin ich total gestorben. Die erste, die haben mich alle nur angeguckt und ich dachte, ach du Scheiße, ich sterbe gleich.
0: Das hat man nicht gemerkt, <lacht> wirklich.
1: Genau, das hat man nicht gemerkt, weil ich dann doch schon so viel Souveränität habe, am Ende zu sagen, gut, ich mach das jetzt ich lege nicht das Mikro auf den Boden und verlasse den Raum, sondern ich bleibe jetzt hier und vielleicht lacht ihr, vielleicht lacht ihr auch nicht mhm. und dann am Ende kann ich es eh nicht kontrollieren und steuern, was die über mich denken. Das stimmt. Ne? Deswegen meinte ich das auch. Das ähm, ist immer, hört sich doof an, es ist mir auch egal, was man über mich denkt.
0: Ist das ein, <lacht> ist es wirklich egal oder mir muss es egal sein?
1: Ähm, naja, also ich denke mal, dass es ganz gut ist für so einen kreativen Prozess sich davon halt eben frei zu machen, mhm. in so einen Art neutralen Raum sich zu begeben, mhm. wenn du weißt, was ich meine, mhm. dass, dass, ich, ähm, dass ich tatsächlich ja, ich, ich finde, egal, also wenn einem was egal ist, ist es auch so ein bisschen Neutralität. Ja, ja und es ist mir auch nicht immer so negativ zu, zu, zu besetzen alles also, scheint gar nee es ist mir ich bin entspannt und es ist neutral und es ist okay du kannst denken was du möchtest genau mhm. und es darf dann am Ende und das ist es vielleicht dieses muss oder dieses darf es darf am Ende nicht mein meine Gedanken über mich selber beeinflussen ja. so und da möchte ich natürlich ähm, hin auch permanent ich habe das natürlich auch noch nicht immer klar bin ich nach manchen Auftritten, dass ich denke, okay, das war's, ich gehe jetzt, ich mag das nie wieder. Aber das ist ja der Prozess, das gehört ja auch dazu. Ich meine, sich irgendwie vor Leute zu stellen und was zu erzählen. Ähm,
0: die ja. meisten würden lieber sterben.
1: Die meisten würden lieber sterben, so wie du das auch gesagt hast. Ja, das genau. ist, äh, ja
0: ich glaube auch da draußen sind ein paar. Bevor die sich vor, ich weiß nicht, was war dein größter Auftritt bis jetzt? Vor Leuten? 5.000 bis 6.000. Ja, noch nicht ganz. Also in
1: meinem Traum letztens waren es 10.000. Ähm, was war denn das Größte? Ich glaube... So grob.
0: 200. 200 ist halt schon mal eine Hausnummer, weil ich glaube so ab 3.000 400 oder ob es dann 1.000 ist, dann auch irgendwann egal. Du siehst ja nicht so weit. Du ja, du siehst du siehst du vorne, siehst du,
1: genau. Ja.
0: Aber so 200, glaube ich, ist schon so eine Marke. 100, 200, dann mal bis 400, irgendwo in die Richtung... Und danach, deswegen, also, ich glaube, viele da draußen würden vor 200 Leuten, wenn da eine Pistole liegen würde oder ein Mikrofon, <lacht> wüsste ich jetzt nicht, ob die noch lebend aus der Nummer rauskommen würden.
1: Ja, 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 manchmal, ja klar, ich muss mir das auch manchmal selber immer vor Augen halten, dass, so wie du sagst, ich fand das einen ganz interessanten Fakt, den ich auch so noch nicht kannte, dass manche Leute lieber sterben, als dass sie von, von, von einer Menschenmenge reden, denke ich auch, wäre ja, okay.
0: Ähm. Jetzt hast du eben das angesprochen mit den Stichworten. Genau. Machst du das auch wirklich nur in Stichworten oder schreibst du auch zwischendurch mal alles aus?
1: Ja, ja.
0: Okay. Ich
1: schreibe alles aus. Ja. Dafür setze ich mich meistens an meinen Computer und ähm, tippe dann doch, mhm. weil das ist mir dann zu viel mit der Hand.
0: Mhm.
1: Ich bin immer ein
0: Kenne ich. <lacht> oh Kennst du. Ja.
1: <lacht> genau, deswegen tippe ich dann. Ich kann auch schnell tippen, deswegen macht mir das auch Spaß. Ich bin jetzt nicht so der Tipper, sondern ich habe das irgendwann mal gelernt mhm. in der Schule mit cool. den Anschlägen und Blindschreiben und so. Ja, es kann auch nicht hier. Es ist auf jeden Fall ein Skill.
0: Ich weiß, das ist der Hammer.
1: Das ist der, aber das geht. Ja, wenn, dann genau, wenn du so bist, dann tippst du so? Nein,
0: okay.
1: Das brauchst du, ne? Ja. ja, das wäre ja sonst... <lacht> <lacht> ja, nee, gut.
0: So. Nein, es
1: ich kann euch das nur ans Herz legen. Macht ein Blindschreiben-Workshop. Tutorial ja. oder sonst irgendwas.
0: Genau. Guckt euch Videos zu Blindschreiben an.
1: Ich stelle demnächst welche hoch. Ich so mit verbundenen Augen.
0: <lacht> ja. Genau, und ihr, ihr guckt euch die blind an, damit ihr dann blinden könnt. <lacht> ja.
1: Genau, ja. also ähm, ich, äh, ich tippe alles ab und schiebe dann tatsächlich auch hin und her. Ne? Manchmal hm. ist die, die, die erste Fassung ist immer wie so ein. viel zu viel geschrieben. Wahrscheinlich werde ich auch irgendwann mal ein Buch damit veröffentlichen mit den. <lacht> mit den Rohfassungen, weil die sind halt viel ausschweifender und viel und nochmal und hier nochmal und da nochmal erklärt und na, na, na und so. Aber mhm. wenn es dann wirklich na, darum geht, den Text auch mal zu, auszuprobieren, dann ja, manchmal gehe ich auch mit der, mit der Riesenfassung auf die Bühne mhm. und merke, okay, ich, ich habe viel zu viel gelabert. Das habe ich also ganz am Anfang gemerkt. Ich habe viel zu viel geredet. Ich muss viel knapper werden und das kann ich jetzt auch äh, schon beim Schreiben, dass ich auch ja. weiß, okay, den Satz und ich überprüfe nochmal, habe ich das eigentlich schon hier oben gesagt,
0: weiß. muss ich es hier
1: unten nochmal sagen oder kann ich es auch anders formulieren oder schneller oder weglassen und so. Ne? Also
0: Testest du das dann irgendwo auch, bevor du auf die Bühne gehst? Ja, ich
1: teste das, meistens ja. an meinen Katzen. <lacht> Okay, das
0: heißt, wenn die nicht einschlafen, weißt du, ist das Ganze. Ja, die schlafen halt nur immer. Das ist okay. <lacht> die, aber kannst du dir da irgendwie Feedback zugeben? Ja, Oder ich lasse du? mir auf
1: jeden Fall Feedback geben. Ich habe auch so eine kleine, so eine kleine Arbeitsgruppe, ähm, okay. wo man auch mal so ein bisschen hin und her sich ähm, austauscht. Auch, es geht auch darum, auch mal die ersten Ideen. Das mache ich auch, wenn ich eine Idee habe. Ich teste ja. das auch einfach an Leuten. Ich rede und dann lasse ich das mal einfließen. Und dann gucke ich, lachen die? Dann lachen die nicht. Und wenn die lachen, okay. denke ich, ja, Es kann. Also bevor ich überhaupt auf die Bühne gehe, mache hm. ich schon, muss ich aber gut drauf sein. Also das mache ich auch nicht immer.
0: Okay. Weil sonst ist es ja so ein ständiges.
1: Aber ich sage nie, pass auf, das, <lacht> mache, ich, das mache ich nie. Ich lasse die Sachen einfließen. Okay. Manchmal höre ich auch was bei anderen Leuten und dann bin ich inspiriert über irgendwas. Oder ich frage sie, ey, das war ja der Hammer. Ne? Hm. Nicht kann ich das haben, sondern ich nehme das mal.
0: <lacht> so, Copyright by Girls' so. Genau, Nein, aber das
1: ist halt, das meine ich halt, du musst halt dafür mit offenen Augen und Ohren tatsächlich durch die Gegend rennen und ähm, durch deine Umwelt und alles mitbekommen und aufnehmen. Und da ist das ist wirklich, irgendwann hat mein allererster Schauspiellehrer hat halt wirklich mal dazu gesagt, es passiert alles, alles was du brauchst, passiert da draußen. Ja. Yeah. Alles passiert ja. da draußen. Du musst ja. einfach nur. Du ja. kannst dich nicht hinsetzen. Ich denke mir jetzt mal was aus. Nein, nein, weil das merken ja die Leute auch, ne? Ja,
0: klar.
1: Je konstruierter das wird, desto. Ja, du hast ja vorhin schon noch das Thema Authentizität angesprochen. Schweres Wort, oder? Ja, das war übrigens das, Wort, das erste Wort im Studium, wo ich dachte, was. Habe ich noch nie von gehört. Okay. Wir sollten unsere erste Hausarbeit über Authentizität in äh, psychiatrischen Einrichtungen schreiben. Okay. Ja, und ich auch so, was bitte? <lacht> Authentizität. Seitdem ist es aber eins meiner Lieblingswörter. Also
0: Seid also authentisch.
1: Ja, Authentizität ist total äh, wichtig.
0: Ist auch heute in aller Munde.
1: Bist du in aller Munde, auch wenn man es nicht aussprechen kann?
0: Audi, <lacht> die, <lacht> Audi, Audi. Audi, Aud, Audi. ja. Ja, ja
1: finde ich aber auch, das ist nichts, was du mal eben so, das kannst du halt nicht. Manchmal glaube ich, entweder bist du es oder bist es nicht. Das ist, das ist auch ein Skill, ja. den du aber einfach auch hast. Kein Skill, den du dir aneignest, wie Blindschreiben.
0: Ja. Gibt aber auch Leute, die kriegen das nicht hin. Kannst du machen, was du willst, kriegen die nicht hin. Blind schreiben? Ja. Yeah.
1: Vielleicht weil sie wirklich blind sind? Nein.
0: Ja, das können, trotzdem das können sie
1: trotzdem, ne? Ja. Schnitt. <lacht>
0: <lacht> nee, aber gibt's auch, aber ist ja nicht schlimm. Dafür gibt es ja heutzutage <lacht> die Diktierfunktion. Ganz stimmt, egal. Also Authentizität. <lacht> das ist total wichtig. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie du dich vorbereitest. Schon mal die Richtung. Müssen mhm. ja nicht alles erzählen. So ein bisschen, ein nein, Quatsch, ich glaube, das war schon. Wir wissen jetzt, dass du das mit ähm, Stichpunkten machst?
1: Genau, mit Karteikarten.
0: Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Ja. <lacht>
1: Karteikarten. Ich bin ein großer Fan von Karteikarten, okay. seit ich tatsächlich ja angefangen habe, wissenschaftlich zu arbeiten. Also, ich wurde ja gezwungen, im Studium wissenschaftlich zu arbeiten. <lacht> okay. Und ich habe gemerkt, dass mein Gehirn auf jeden Fall so funktioniert, wenn ich mir ich, ich habe so ein ich habe so ein bildliches äh, Gedächtnis das heißt ich schreibe mir die Sachen auf eine Karte und am Ende kann ich in meinem Gehirn später die Karte abrufen das
0: Foto ist es hm.
1: total ist das, ich weiß nicht ist es normal
0: ähm, nein es ist gut, aber es ist nicht normal. Okay, es also kann, nicht, ich bin jede, normal. kann,
1: kann nicht, nicht jeder. Ich bin genau. nicht normal, ich kann das.
0: Nein, aber normal ist ja nur Definitionssache. Ja, okay,
1: aber ich weiß, dass es bei mir so funktioniert. Ja, super. Und seit ich das rausgefunden habe, weiß ich nämlich auch, wie ich mir Texte einprägen kann. Und das ist nämlich, glaube ich, auch das, das Wichtige, ähm, dass du selber erstmal herausfinden musst, was, was, geht, was funktioniert für dich. Ne? Wie ja. kannst du dir selber gut was einprägen? Ähm, es gibt verschiedene Methoden, auch die, die ich... Ähm, also ich glaube halt, dass das, ähm, Körper, Gas und Seele, das gehört halt alles, äh, Seele, also, ne, gehört halt ja. alles zusammen. Und ähm, ich glaube, wenn du gewisse Bewegungen machst und dabei versuchst, dir Texte zu merken, dass das auch schneller ähm, sich ja. einprägt. Und so mache ich es halt auch. Mhm. Dass ich anfange vielleicht, ich habe einen kleinen Ball, den werfe ich an die Wand oder ich werfe den hoch. Okay. Und spreche dabei den Text oder ich, also auf jeden Fall gucke ich auch, dass ich mich bewege dabei. Ich okay. sitze nicht nur still da, mhm. sondern ich bewege. Ich brauche immer meinen Körper dazu.
0: Ja, sollte man dabei haben. Genau,
1: also ja. ich brauche immer meinen Körper, mhm. meinen, den Körper in Bewegung, okay. um äh, einen Text auswendig zu lernen.
0: Wie lange lernst du denn so einen Text auswendig, bis der bei dir sitzt? Tage, Stunden, Monate?
1: Also am besten kann oh. ich es wirklich. Manchmal, jetzt am Montag zum Beispiel, hatte ich einen Open Mic, also eine offene Bühne, wo man halt sein Material testet. Ich habe, glaube ich, um 16 Uhr angefangen, ein bisschen was zu schreiben. Um 18 Uhr war ich fertig, weil ich wusste, ich brauche jetzt auf jeden Fall eine Stunde. Das war jetzt nicht der mega, mega lange Text, aber es waren auf jeden Fall fünf Minuten. Hm? Und ich wusste, ich brauche eine Stunde dafür, dass ich das ähm, gut drin habe, dass ich weiß. Und dann halt dann, ne, dann teile ich mir das halt auch so in, in Blöcke ein, in Passagen, in Ankerpunkte, ne, mhm. von denen ich mich lang hange. Ja. und ähm, bewege mich dabei. Nehme mir vielleicht noch einen Spiegel und gucke mich im Spiegel an und denke immer so, das sieht so aus. Dann nehme ich irgendeinen Gegenstand, der halt für mich dann das Mikro. Letztens hatte ich das, also ich habe so einen Katzenpuschel, weil ich habe so zwei Katzen, mit denen ich nie spiele, aber den puschel. Und dann stehe ich das mit diesem Katzenpuschel und ne? lerne das auswendig, habe den Text in der Hand, spreche das immer wieder laut. Dann spreche ich den Text auch noch mal auf meine Audio-Variante in mein Handy. Mhm. Die Audio-Variante.
0: Das ja. ist die
1: neue Version vom iPhone.
0: Das Audio-Dingens. Das Audio-Dingens. In, in den Kassettenrekorder. In
1: den Kassettenrekorder rein und dann höre ich mir das tatsächlich auch immer noch mal wieder an. Ne? Dann, also Ka ich hab,
0: kannst du das gut, dich selber hören? Ja, habe ich kein Problem mit. Okay. Ich
1: stelle mir immer so, Hallöchen, wer bist du denn? <lacht>
0: Hi, dich würde ich ja gerne mit kennenlernen. Und dann denke ich, oh, so nee, jetzt bin ich ja ich. <lacht> Kennst du schon?
1: <lacht> Kennst du schon. Nee, aber es ist wirklich so. Ich, ich habe damit überhaupt keine Probleme, weil ich mir denke, es ist eine super Methode.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt damit ein Problem hätte, mich selber zu hören, dann würde ich mir diese Methode ja kaputt machen.
0: Das stimmt. <lacht> ja.
1: Also, ja, ich habe das wohl schon auch mal gehört, dass es Leute gibt, die das tatsächlich nicht, ähm, die können sich nicht selber hören, aber. Ja, ja, Mai. Manchmal kommt der Bayer durch. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Ja, Mai. Aber wenn du auf der Bühne stehst mit einem Mikro...
0: Solltest du dich auch selbst hören? Ja,
1: weil hm. das passiert ja dann auch. Und dann kannst du ja nicht auf einmal... Oh mein Gott, wer ist diese Person?
0: <lacht> das
1: hört sich ganz schlimm an. Nee.
0: Wäre schlimm, ja. Dein Metier wäre das ganz schlimm, wenn man sich selbst nicht hören kann. Ja, von
1: daher ist das auch eine Variante.
0: Aber sehr gut. Also... Okay. ich selber, mache ich nämlich auch so.
1: Ah, machst du auch so. Ja. Cool. Ich muss, ich,
0: ich muss mich immer noch mal selber kurz, aber bei uns geht es ja auch darum, ich muss in einem Zeitfenster bleiben. Und dann ist ganz wichtig, dass du es einmal durchsprichst und dann weißt, oh, dauert ungefähr so lange.
1: Ja, das ist ja bei uns nicht anders. Ja. Wir haben ähm, beim klassischen Stand-Up, Stand-Up hast du sieben Minuten. Und es gibt manche offenen Bühnen. die... so
0: ein Standard-Zeitfenster, ist bei ja. uns auch so maximal sieben.
1: Ja, genau. Vielleicht, weil das Gehirn dann einfach nicht mehr aufnehmen kann. Vielleicht sollten wir jetzt auch Schluss machen. Es ist schon viel, viel mehr über sieben Minuten. <lacht>
0: ja, ein Vielfaches.
1: Von sieben. Ein Vielfaches von sieben, genau. Nee, aber es gibt tatsächlich dann auch ähm, manche offene Bühnen, die dir dann auch anzeigen, so jetzt ist deine Zeit rum. Und dann wäre es natürlich super, wenn du alles geschafft hast in dieser Zeit, was du dir vorgenommen mhm. hast. Und wenn du dann auf andere Bühnen gehst oder auch mal für so eine Show gebucht wirst, wo du tatsächlich auch dann einen Spot so nennen wir das, hast, mhm. wo du dann 10 Minuten machen kannst oder 15 Minuten oder 20 Minuten, dann ist das ja deutlich, du bist ja viel freier an dem, ne?
0: Mhm. Und das Schöne finde ich da draußen, wenn man da hört, 7 Minuten, 10, es hört sich immer erstmal so, pff, ja, hallo? Ist ja, keine Ahnung, weil man das halt in, aus anderen Situationen kennt, dass 7 Minuten nicht lange sind. <lacht> sieben 7 Minuten Leute zu was sind zu erzählen ist äh, schon. Äh, so. Und sie dann noch dabei zum Lachen zu bringen. Also einfach sieben Minuten, was zu erzählen, klar, kann, kann jeder. Aber auf den Punkt und dann, ja, das ist schon. Ja, Respekt. Danke. War das... War, war so Darfst du annehmen? Ist ein Kompliment. <lacht> Super, dass du das machst. Okay. <lacht> Komplimente.
1: Ich habe Schwierigkeiten damit, aber danke. <lacht>
0: Okay, dann nehme ich sie wieder zurück. <lacht> <lacht> Nein, ist schon, das ist gut, wenn man sowas kann. Ja. Weil ich sag mal, da draußen gibt es genug Leute, die nur, die können eine halbe Stunde füllen, sind aber so langweilig. Ja, das ist wie in der Schule. In der Schule mhm. gibt es immer diesen einen, zwei Lehrer, die halt, an die erinnert man sich, oder im Studium. Der eine Dozent oder vielleicht nur ein Helfer, Hel Helfer, ist Helfer oder was weiß ich. Wo man sich aber daran erinnert, weil der es geschafft hat, dass es das Gehirn wach bleibt, weil er genau. was nicht so krass erzählt hat, wie du das halt auch schon gesagt hast. Du schaffst es ja, Sachen rüberzubringen, so, obwohl es, naja, nicht wie Ernst, aber einfach ziemlich aber stumpf ist, aber so, dass die Leute dabei auch lachen.
1: Was die, ist stumpf? Langweilig. Nee, was, was war jetzt stumpf? Ich hab der, der Inhalt.
0: Also Familie das, Thema, das Thema, was du rüberbringen sollst, schaffst du es trotzdem so, in auch, auch Rede? In, in, in einer Rede in rüberzubringen. Ein, okay. Ich dachte das gerade
1: ich. meine Inhalte, dass sie stumpf sind.
0: Nein! Die okay. sind super
1: stumpf? Ich muss weg.
0: <lacht> oh, schon zu <so> spät. <lacht> Nein. Nee, aber hast du eben gesagt, und das finde ich halt, ja. können nicht viele. Und deswegen mache ich ja das Ganze hier, um den Leuten zu zeigen, erstens, die Leute sind nicht so geboren meistens. Mhm. Haben das irgendwann so wie bei dir, du hattest ein Gefühl, hast dann irgendwann rausgefunden, oh. Stimmt, da war ja was mal, dass sich dann Leute, die sich auch da auch ein bisschen belustig drüber haben, was ich erzähle und das kann man ja auch professionell machen. Und dass es immer so ein Prozess ist, dahin zu kommen. Du kommst genau. hier auf die Welt und sagst hier, du kommst unten raus, und sagst vielleicht, komm, komm, gib mal das Mic und fang jetzt an. Ich kann euch mal eine Story erzählen über einen dunklen Raum, wo ich jetzt im Monat entstanden bin.
1: <lacht> genau, nee, so nicht. Aber ich glaube, es ist schon auch eine ich meine, ich habe als Kind auch schon irgendwie auf dem Sofa zu Tina Turner immer getanzt und war so vor, so yeah, und irgendwie, ich glaube, es gibt Leute, die haben das auch in sich, so, die dieses ja. gewisse rampensau gehen oder so. Ja. Und dann Ach. gibt es Leute, die haben das nicht, aber ich glaube, dass die, die das nicht haben, ähm, die, die haben, das ist ein Funke, der auch überspringen kann. Von Leuten, die das total und völlig ausgeprägt und so. Das ja, ist was. Ja, ähm, man kann das lernen,
0: auch. So die
1: Richtung. Auf jeden Fall. Deswegen meine ich, es mhm. ist auch total gut, wenn sich jemand überhaupt nicht traut, von Leuten zu sprechen. Nicht aufzugeben und zu sagen, oh Gott, nee, das werde ich nie machen, sondern, das ist, ich kann nur sagen, es ist eine super, das ist, das ist, am Ende ist das eine total mega interessante Reise, die zu dir selber führt, die dich an Orte vielleicht in dir bringt, wo du denkst, oh mein Gott. Ja. Und wenn du die, ja, und dann kannst du das auch zeigen. Also was soll denn passieren? Das finde ich ist nämlich auch, was soll denn passieren? Selbst wenn du nicht richtig auf der Bühne ablieferst und deine Rede vielleicht auch scheiße ist. Was soll denn passieren? Was soll denn
0: passieren? Na, in der westlichen Welt relativ wenig. In der, <lacht> genau, in der westlichen Welt, aber in der westlichen Welt. <lacht> <lacht> könnte es sein, dass irgendjemand in, Colt, in, in Alabama könnte es passieren, dass jemand den Kult rausholt und sagt Shit. Pff. Ja, nein, okay. nein, würde auch nicht passieren. Nein, das, aber das ist ja genau das Ding. Erstens, die Leute müssen nicht geboren, so geboren sein. Man kann vieles, vieles lernen. Klar, nicht alles. Ja. Aber auch einmal dich bewusst werden, was da überhaupt passiert. Und was das schlimmste Szenario wäre. Also hier gibt's fast niemand, der mit Eiern wirft und Tomaten. Zum Glück. Außer du bist irgendwo draußen, dann könnten Bier, Sachen und so. Ja. Und aber also, das macht halt hier, das macht bei uns keiner. Das Allerschlimmste wäre, es fängt jemand an zu bohnen. Zu
1: bohnen, ja, genau. Also er war aber auch
0: gefühlt das Allerschlimmste, was hier eigentlich passiert. Und du kriegst hinterher noch ein, was viele Leute, glaube ich, auch schlimm finden, ist, Feedback zu bekommen. Einfach mal gesagt und bekommen. Das war, das war kacke.
1: Ungefragtes Feedback. Ja, ja da, da,
0: gut, das, das sind wir in dem ungefragt Feedbackgeberland Nummer 1, glaube ich.
1: Mhm.
0: Dass Leute die unbedingt sagen müssen, wie kacke dein Auftritt war oder, oder gut.
1: Habe ich jetzt so noch nicht erlebt. Nee, ich schaue. Hm. Ja, Mir Schön. trauen sie sich wahrscheinlich nicht.
0: Nee, glaube ich auch. <lacht> das glaube ich auch.
1: Sie sind sich nicht sicher, was passiert. Das die ist gefährlich. Ich glaube, die hat
0: ADHS. Ich glaube, das ist, das ist ein Kampfsportler das geht nicht.
1: <lacht> ja, genau. Nee, aber es ist ähm, auf jeden Fall ähm, wichtig zu wissen, wie du selber funktionierst. Ne? Mhm. Mit den Texten ja. auch nochmal. Ja. Und ich glaube, wenn du das irgendwann selber weißt, dann hast du ja auch die Sicherheit in dir, die du dann wieder auf der Bühne ausstrahlst. Dass du weißt, okay, 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 okay. okay. <lacht>
0: Kriegst du hin?
1: Kriege ich hin, ja. Ja, auf jeden Fall. Es braucht aber auch ein gewisses... Also das habe ich auch gemerkt, wenn ich jetzt mich vorbereite oder wenn ich jetzt kurz davor bin, auf die Bühne zu gehen und ich habe jetzt die ganze Zeit nur gesessen, so Couch-Potato-mäßig mhm. und dann gehe ich direkt auf die Bühne, dann ist meine, dann ist meine Energie... Auf Couch-Level. Auf couch, -Level. Auf couch -Level, genau. Mhm. Deswegen achte ich jetzt auch, das habe ich auch nicht immer gemacht, weil ich das auch erstmal gar nicht wusste, nee. ähm, achte ich auf jeden Fall jetzt immer davor drauf, dass ich auf jeden Fall schon mal früher, früher aufstehe <lacht> von meinem Platz.
0: <lacht> Ach so. <komm. lacht> so boah, ich, ja, ich stehe immer sowieso kurz vor Auftreten auf. <lacht>
1: <lacht> Nein, dass ich halt von meinem Platz aufstehen, dass ich auch gucke, dass ich mich vielleicht sogar auch noch mal körperlich ein bisschen hochbringe.
0: Wie machst du das? Weiß ich nicht. Wenn
1: keiner guckt, mache ich auch mal so ein paar Hampelmänner oder ich hüpfe auf und ab. Okay. Manchmal ist das halt alles total eng. Oder ich gehe nochmal aufs Klo und mache halt da irgendwie was, also mich bewegen.
0: <lacht> also aha, Was machen denn da auf der Toilette Ich genau. <lacht> gar nichts an. Genau. Das ist meine Privatsphäre
1: Das ist meine Privatsphäre auf der Toilette
0: ja mein, aber. du da auch äh, so Sachen wie es gibt ja diese Power Moves, so ja. Sack da oder oder eine oder, 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 oder was weiß ich, was Leute alles da draußen machen und neunfünf Minuten.
1: Ja. Entschuldigung, <lacht> <lacht> ich kann das ja nicht, aber ich würde es machen, wenn ich es könnte, wahrscheinlich. Egal, nee, mache ich nicht. Habe ich nichts mit Ermut mit diesen Power Moves. Okay.
0: Hätte ja sein können. Aber. Kann
1: ich ja mal ausprobieren.
0: Soll angeblich sehr gut soll sein.
1: Ja, ne, Habe ich das so, auch schon gemacht. Dass man so, sich in so verschiedene Stellungen... Ein Tipp dazu? Victory. Yay. Yeah. Nee, sondern richtig. Ja, jetzt, ich trau mich nicht. Ist nicht schlimm,
0: aber es geht auch um die Zeit. Es geht um die Zeit, wie das du das machst. Ne? Du musst es halt auch eine Minute aushalten. Ja, yeah, okay. Und auf dem Klo kann das auch blöd sein, wenn du keine Kabine hast und stehst du so mittendrin und Leute an dir vorbei.
1: Ja, genau, das ist halt auch so ein bisschen, ne? Das, das, ich bin ja jetzt ja noch nicht so der Mega-Superstar, der irgendwie so seinen Backstage <lacht> alleine, ich sitze da so in meinem Raum und kann irgendwie machen, was ich will. Nee, es sind meistens irgendwelche hinterm Vorhang irgendwie so zwei Quadratmeter, wo du mit drei Leuten sitzt, sitzt am Ende <lacht> irgendwie. Ne, also das ist schon auch, ich muss das haben, was für mich auch alltagstauglich ist,
0: mhm.
1: dass ich am Ende nicht so ein. Mega Aufwand braucht, sondern aber trotzdem ähm, weiß, dass das, das bringt mich irgendwie hoch. Ja. Wenigstens ja. Früh, früher aufstehen vom Platz auf jeden Fall. Ja. schon mal. De Und auf dem Klo ist meistens immer ein
0: bisschen Platz, um hm. was zu machen ja, in die Richtung. Gibt es sonst noch irgendwas, was du vor dem Auftritt jetzt machst? <lacht> Sag mal direkt davor vielleicht noch so ein Ritual oder was weiß ich. <lacht> du keiner reden. Du musst ganz, was weiß ich, außer aufstehen.
1: Also ich kann das immer nur empfehlen, aber bewusstes Atmen ist schon, das bringt auf jeden Fall was. Ne? Also ich bin natürlich auch mal nervös und ähm ja, ich atme dann halt, ne? ich atme das, ich sage nicht, ich atme es weg, ich atme einfach bewusst ein paar Mal ein und aus, tief ein und ausatmen mhm. und ähm Sagt mir auch sowas wie, ey komm, das wird schon und es wird nichts passieren und es wird super, ich bin super. Die da draußen sind auch richtig super, wir sind alle super.
0: <lacht> so
1: Transaktionsanalyse, ich weiß nicht, ob du das kennst, Nein. wo du bist okay, ich bin okay. Dann gibt es noch den Gegenüberpart, du bist nicht okay, ich bin aber okay. Dann noch den anderen Part, ich bin nicht okay, du bist nicht okay. Mhm diese Einstellung ja. und deswegen ja. sage ich, ich bin okay, du bist okay. Das heißt, wenn ich so auf die Bühne gehe und sage, ich bin okay, ihr seid aber auch okay, wir sind ja. alle okay, das ja. dann ist das auch was, ne? als wenn ich auf die Bühne gehe und mir denke, ja, ich bin okay, ihr seid aber überhaupt gar nicht okay.
0: Das transportierst du auch, ja. Ja, genau. Ja.
1: Und das, das willst du ja nicht. Ne? Ich ja. habe vorhin von einem, von einem Kollegen irgendwie gehört, das, das fand ich ganz schön, er hat gesagt, das ist total wichtig, dass das Publikum sich... Ähm, dass sie sich, sich in meine Obhut geben können. Dass sie wissen, ja. das fand ich total cool und dachte irgendwie so. Das ist echt gut. Das ist richtig gut. Ey, Serkan, das war richtig gut. Serkan. Serkan, Serkan mhm. soll auch mal hier kommen. Serkan ist cool. Ich schicke dir mal seine Details rüber.
0: Ich stehe mit ihm schon im Kontakt, wir suchen einen Termin. Ach echt? Ja, cool.
1: Serkan. <lacht> Serkan, auf jeden Fall hat gesagt, das mit der Input Und ich fand
0: das total cool. Das ist ein tolles Bild. Das ist wirklich ja. ein richtig tolles Bild, muss ich wirklich sagen. Das, das hat er bestimmt auch von irgendjemandem Schlauen... Ist egal. Serkan hat es gesagt. Serkan. Serkan. Nee, Simon says, Serkan says.
1: Genau. Und alle so, hä, welcher Serkan? Es gibt irgendwie 1,8 Millionen Serkan in Deutschland.
0: Und viele davon sind, glaube ich, auch Türken. Ja. Habe ich gehört. Aber hey. Okay. Ich pack's unten drunter. Mhm. Wer es ist damit ihr wisst, wer es ist. Und ihr dürft ihn auch gerne ein bisschen nerven, dass er hierher kommen muss endlich, dass wir das schaffen mit dem Termin.
1: Ja. ja. Ach Super. ja, wir reden nur den selben Serkan. ne? Okay. Ja.
0: Brille, Bart, erzählt, äh, Beatbox auf der Bühne zum Beispiel. Ja genau. ja, genau der.
1: Der und der hat das nämlich gesagt und das fand ich total gut und das ist halt auch schön. Das kann ich auch jedem nur empfehlen, der gerade anfängt, sich irgendwie dann zu trauen, auf die Bühne zu gehen. Sei es mit Reden oder Workshops oder so, sich mhm. halt auch auszutauschen. Auch auszutauschen mit anderen Leuten, die das auch machen, dass man auch immer ja. weiß, ich bin nicht alleine damit, auch ich bin auch nicht alleine damit, dass ich auch mal nervös bin. Mhm. so Klar sind wir alle Einzelkämpfer und klar macht jeder sein eigenes Ding, aber trotzdem brauchen wir immer auch mal ganz kurz das Gefühl der Gemeinschaft. Ja. Kann mir keiner da draußen sagen, nee, also nee. Gibt es vielleicht, gut, egal, ja. anderes Thema, <lacht> aber ähm, die meisten, und, ja. die meisten ähm, Wir sind ein Genau, und die, das ist einfach auch eine enorme Kraft, so ein Gemeinschaftsgefühl. Ne? Und wenn ich weiß, ich bin da nicht mit alleine, dass ich auch mal nervös bin. Und wie machst du das denn? Und ja, das und das mache ich. Aha, das ist ja ganz spannend. Und so, deswegen ist es ähm, ja, ist cool, da auch, auch da wieder offen
0: mhm. ähm,
1: durch die Gegend zu laufen.
0: Das stimmt. Nee. Ja. Nichts auf den Mund gefallen sein ist immer. Und kontaktfreudig sein ist, es hilft. Es hilft wirklich. Ja. So. Sind Nein, alles gut. Alles gut, alles, ne? alles gut. Wir sind super in der Zeit. Perfekt. Das Schöne war, ich musste dir fast keine Fragen stellen. Jetzt kommt eine sehr, sehr wichtige Frage und ich hoffe, du bist äh, vorbereitet, denn. Wir haben ja schon festgestellt, dass es vielleicht jemand da draußen geben könnte, der dich noch nicht so kennt. Wo kann man denn jetzt mal, wenn man so mehr von dir sehen möchte oder erfahren möchte, wo dein nächsten auftritt, wo kann man das sehen? Also wo kann man was von dir erleben? Videos, Bilder, Texte, was weiß ich, was du da so raushaust in, in das Internet. Wo kann man das sehen und offline?
1: Offline? Achso, so also es du ja Ohne Internet, also ohne. Ich will, genau, ich würde das jetzt einmal äh, in zwei Kategorien teilen. Einmal in die Online-Kategorie und einmal in die Offline-Kategorie. Also ich. Auf online, ich bin da total stolz auf mich. Heute habe ich meine Künstlerseite. Uh, Künstler, ich bin ein Künstler. Ja, äh, meine Künstlerseite auf Facebook äh, gestartet. Das ist so der erste Schritt. Demnächst mache ich sicher auch mal eine Homepage. Aber jetzt ist erstmal facebook Künstlerseite. Mhm. Ähm, Verlink ich. Verlinkt er, genau. Ich heiße Christina Boganski. Das ist wichtig, dass alle wissen, wie das geschrieben wird. Mit K, der Vorname und Boganski, B-O-G-A-N-S-K-Y. B -O -G -A -N -S -K -Y. Ich Oder ihr klickt
0: einfach auf den Link, den ich hier drauf Oder hat. der Link. <lacht>
1: <einen> Link hier. <lacht> genau.
0: Das passiert durchläuft.
1: Genau. Bei Instagram bin ich auch. Mhm. Macht so Instagram-Fotos. Hast
0: du auch Twitter?
1: Twitter habe ich nicht. Tumblr habe ich weiß auch nicht. wir ähm nehmen jetzt die
0: Sachen, die du hast.
1: Genau, ich habe Facebook und Instagram und Internet. <lacht> okay,
0: ich verlinke dieses Internet auch unten. Ja.
1: Oh, da ist übrigens immer was los im Internet. und ähm, Ja, da gebe ich auch immer bekannt, wann man mich sieht. Ich bin mhm. da auch sehr korrekt und auch zeitlich immer so, dass man weiß, ja, Jetzt ist Mai und da stehen dann auch die Termine für Mai. Okay. Voll krass. Ach, so und mein mal. nächster Auftritt ist jetzt am äh, 17.05.2018.
0: <lacht> für die Leute, dass die das so im Jahr dass sehen. Das Im Jahr <lacht> sehen
1: oder in der Vergangenheit.
0: Genau, in der Vergangenheit. In der Vergangenheit.
1: Ja. Ähm, mein nächster Auftritt ist 17.05. in Bremen mhm. im Music Tower. Und das ist mein erster Comedy-Slam. Ich werde, wenn man nicht weiß, was ein Comedy Slam ist, das ist sowas wie ein, ich sag mal so ein Battle, ne? Nur ohne Breakdance.
0: Und ohne Rap.
1: Und ohne Rap, wer weiß.
0: Cool. Wir lassen uns überraschen. Wir, Wir lassen, lassen uns überraschen. Vielleicht darfst du da oder meinst nochmal.
1: Genau, und es treten äh, sechs Comedians gegeneinander an. Mhm. Das Publikum entscheidet der weiterkommt. Und dann gibt es ein kleines Finale und damit dann auch noch mal der, der äh, Gewinner gekürt. Und ich habe da total Bock Gewinnerin. drauf. Oder die Gewinnerin. Genau. Man weiß es nicht. <lacht> genau. Ich habe da nämlich total Bock drauf, weil ich bin nämlich die einzige Frau, die da ist.
0: Yeah. Von der Frisur
1: könnte ich wahrscheinlich mit den Typen mithalten. Aber untenrum, Nein. das geht einfach nicht bei mir. Ähm, auf jeden Fall äh, freue ich mich da total drauf, weil es ist ein sehr starkes Line-Up. Serkan Artestein ist zum Beispiel auch da. Tobias ah, okay. Freudenthal, ähm, Patrick Krause. Und, also es wird auf jeden Fall eine super...
0: Das wird ein richtig guter Abend.
1: Das wird ein richtig guter ja, Abend.
0: Definitiv. Das muss, kann ich jetzt, kann ich jetzt ja, schon sagen. Ich
1: glaube, das wird richtig ja. Spaß. Ich habe einfach total Bock darauf. Ich weiß noch gar nicht, was ich an soll. Oh mein Gott. <lacht> aber ich habe ja noch ein paar Tage Zeit, eine Woche
0: noch. Richtig. Vielleicht
1: gehe ich nochmal shoppen.
0: In Hamburg kann man nicht shoppen gehen. Nein, Hamburg genau. shoppen, geht doch gar nicht. Nee. Das ist gar nicht geschäft. Nein, nein, nein. nein. Ich habe auch eh
1: genug Klamotten.
0: Habt ihr das gehört? Es ist eine Frau, die sagt, sie hat genug Klamotten. Konsum ist eine Illusion. Oh, es ist aufgenommen, es ist jetzt fixiert auf... Video. So, haben wir jetzt geklärt. Jetzt noch eine wichtige, also es sonst noch irgendwas, was du.
1: Genau, da bin ich ähm, ja. am 25.05. Ja. bin ich in Mannheim. In Monheim. Monheim. ich weiß nicht, wo das ist, aber da bin ich.
0: Die A7 einfach. Und dann auf die A5 und immer
1: so in so, so die, ne? die Richtung. Ja. Ja,
0: wenn du so langsam fährst.
1: Naja, vielleicht fünf.
0: Nee. Nein, kriegst du 5 Wenigstens. Sechs? Ja. Oh. Also du fährst mit dem Zug. Dann nee. kann es vielleicht schneller gehen.
1: Nee, nee, ich fahre mit dem Auto. Ich habe Bock, mit dem Auto da runterzufahren. Wieso?
0: Ich komme ja aus Mittelhessen, wie ich dir ja. erzählt habe. Ich fahre öfter diese Strecke. Also, klar, nicht bis Mannheim. Ich muss vorher ein bisschen abbiegen. Aber bis dahin das ist es schon. Also Spaß ist anders. Oder Schau, ich fahre fahr mit ich jemandem zusammen. Ach so, gut. Ich fahre immer allein. Ach so. Ich habe mit dem
1: Mann zusammen, ich kann mir vorstellen, es wird auch total lustig. Mit dir? Mit mir, nicht? Schwierig. Ich mach das darüber ja. an. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, habe ich da auch meinen, habe ich da den zweiten Slam, ja. nämlich beim Mannheimer Comedy Slam. Okay. Und äh, guck, mal, guck mal, was da so geht in Mannheim.
0: Kommt alles hier drunter.
1: Genau, und ansonsten halt meine ganzen Seiten, da kann man auch immer. Ich ja. aktualisiere das immer regelmäßig. Und ey, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann liked meine Künstlerseite, die ich heute neu gestartet habe.
0: Sieht super aus. Also ich ja.
1: <lacht> ja, also das hm. finde ich total cool.
0: Hm.
1: Weil wenn schon denn schon, ne? <lacht> liked.
0: <light. lacht> okay. Ja, cool. Ich, ich habe sie hm. schon geliked.
1: Meine Mutter noch nicht. <lacht>
0: Hättest du jetzt noch einen Tipp, weil du hast ja schon viel drüber auch geredet, was du wichtig auf der Bühne findest ähm, mit Präsenz, also was du gelernt hast, aber ist dir auch wichtig auf der Bühne. Gäbe es noch irgendwas, was du dir da draußen mitgeben möchtest, was man auf der Bühne oder wenn man vor Leuten spricht, wo du sagst, ja, achte doch mal drauf, oder was dir vielleicht auch aufgefallen ist bei anderen so, oh, das macht die immer, das sollte man vielleicht mhm. besser so und so und so machen. Gibt es da wirklich etwas, was du noch der Welt... Ja. Nicht geben möchtest.
1: Also bei anderen, in erster Linie fällt es mir immer selber auf, dass ich auch gerne mal einige Füllwörter benutze. Okay. Sind jetzt nicht so die typischen wie M oder Ä oder O. Sondern. Eher so, naja, und eigentlich und und.
0: <lacht> und und.
1: Ne. <lacht> Mega ist auch eins von mir.
0: Ich überlege gerade. Ob das wirklich auffallen würde? Weiß ich nicht. Das heißt, das ja, aber es ist,
1: na, es ist halt so, so ein Füllwort, kann sich auch schnell zu so einem Tick entwickeln mhm. und dann sagt man das immer. Ne? Weißt du, was ich meine? Ne? Ja, mega. Verstehst du? Ne? Mega, ne? mega, ne? mega. Mega, sage ich. Ne? Also, ja. Das finde ich ist schön, wenn man während während man selber spricht, schon eine Art, äh, auf Englisch würde man sagen, Awareness, mhm. dafür hat, äh, was man gerade sagt. Was kommt eigentlich gerade aus meinem
0: Mund heraus? Mhm. Das, das stimmt. stimmt. <lacht> 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 Oder auch, dass man ein, äh, ein, <lacht> äh, ein Feedback bekommt dazu. Ich finde es halt ganz cool, wenn dir jemand zum Beispiel sagt, also, genau. wenn Leute da sitzen, die dich kennen und dir dahinter sagen. Oh, heute hat also gar keine Füllwörter, muss nicht sein, aber so, so wenn, wenn die einer sagt, hey, ich glaube, du hast heute ungefähr 400 Mal mega gesagt mhm. und auch an Stellen, wo es dann irgendwann nicht mehr wurde, gedacht das hat, das einfach passt. es nicht ich, 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 mega das, war, was du gerade gesagt hast. hat da zusammengepasst. Ich glaube, Feedback ist da sehr hilfreich. Ja. Unter anderem auch Video-Feedback, was man selbst einfach sieht. Genau, hört.
1: genau. Also das mache ich halt auch. Ich nehme mich eigentlich eigentlich immer auf. Manchmal schaffe ich es nicht, dann versuche ich eine Audioaufnahme zu machen. Mhm. Aber ich nehme immer auf, was ich auf der Bühne fabriziere, damit ich auch sehe, wie stehe ich eigentlich und wie stehe ich eigentlich so, was ist denn da los? Traue ich mich nicht, meinen Busen zu zeigen oder mhm. wo ist hier das Thema? Also weißt du, so mhm. diese Sachen. Also. Aber es ist ja auch so ein bisschen, ne? ja. dass du so eine Körperwahrnehmung erst bekommst, wenn du siehst, was du machst und dann dir das anguckst und auswertest. Und wenn du einen richtig guten Freund immer mit dabei hast, der bei deinen Auftritten ist, kannst du sagen, heute möchte ich darauf achten, dass ich nicht mehr so oft mega sage oder ne hm. bitte mach eine Strichliste. Ich habe aber eigentlich keine Freunde, deswegen kommt auch keiner mit.
0: Deswegen brauchst du ja die Videoaufnahmen. Deswegen brauche ich Müsste auch ganz viele
1: Gefällt mir Likes von euch, damit ich wenigstens das Gefühl habe,
0: es gäbe Leute, die sich für dich interessieren. Es gäbe Leute, die es für dich es Leute, die es theoretisch theoretisch. Aber <lacht>
1: <theoretisch.
0: lacht> <lacht> ja. trotzdem sind ja äh, Facebook-Freunde wichtiger oder genauso wichtig wie reale ja. Freunde. Ja, Deswegen, liked ihre Seite. Ihr möchtet nicht <lacht> an, ihrem, an ihrer Des Depression schuld sein. Möchte dir nicht. Nein. Gut, aber schöne Tipps nochmal am Ende. Ich habe dich vorgewarnt. Außer du hast jetzt noch Ich mal so habe gesagt, dich
1: vorgewarnt. Zieh dich jetzt bitte aus. Kann
0: ne? ich mach kurz. Nein. <lacht> nein. Entschuldigung. Immer diese falschen Versprechen. Ähm, ich habe dich vorgewarnt, dass ich am Ende allen immer nochmal sieben Fragen stelle, die mhm. die spontan beantworten dürfen, können, sollen. Einfach damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Und das spontan ist, lernen wir dich besser kennen, weil es echt spannend, was dir dazu einfällt.
1: Oha. Das
0: sind ganz wilde Fragen. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit... die <lacht> Eine böse
1: Persönlichkeit wäre. Heller
0: von Sinn. Also, wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen dürftest, oh. wer wäre es und warum? Ich kann
1: aktuell sein, kann ein Video. Ein Michael Jackson. Okay. Warum? Warum? Ähm, also mal wegen seiner Bühnenpräsenz. Würde oh. ich mir mal ein paar Tipps abholen <lacht> von ihm. Ich würde mir auch ein paar Moves von ihm irgendwie, dass er mir mal kurz was beibringt. Und den so hier oder den Moon Warponetten. <lacht> Michael Jackson finde ich einfach so super. Ich feiere den immer noch nach wie vor. Und mhm. ähm, manchmal muss ich ein bisschen Pause einlegen, ihn zu hören. Aber dann gibt es wieder Phasen, da höre ich ihn komplett nur durch. Mein Sohn ist auch äh, riesen Fan gewesen bis. bis ähm, wann ist er nochmal gestorben? 2011. Was? 2011, war's elf? 2011 oder was? 2009. Nee, im 2009 da war mein Sohn noch recht klein. Und dann ist das passiert und dann lief Moonwalk im Fernsehen und wir haben das irgendwie zusammen geguckt und seitdem war der dann echt so ein paar Jahre voll der Michael-Jackson-Fan. So ah, okay. richtig krass. Und jetzt kann er ihn auch nicht mehr hören. Ja, okay. Wie, er ist, taub. Hm? Er ist taub. Jetzt kann er nicht mehr hören, er ist taub. Ja. Michael-Jackson-taub. Aber ich mir ab und so zu fallen mir noch mal so ein paar CDs von ihm in die Hand. Von Michael und dann schiebt er mal so. Mein Lieblingsalbum, falls du das jetzt auch noch wissen möchtest, ähm, oh, oh, oh. ist uh, Off the Wall. Das ist heißt geil. Und mein Lieblingslied ist Rock with You. <lacht> I wanna rock with you all night.
0: Di, 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 di. <lacht> Ach, ich finde es schön, wenn Leute dann den. Kennst <lacht> <Ja. lacht> genau. du? Okay. Nächste Frage. Ja? Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Oh, das ist so, ja, jetzt müsste ich eigentlich sagen, dass mein Kind gesund ist, dass ich eine Wohnung habe.
0: Können wir das müsste weglassen und einfach mal das, was du wirklich, was du zuerst Ja, also ist schon, einfällt.
1: ja, doch, ist es ist schon auf jeden Fall, dass ich ein gesundes echt cooles Kind habe. Hm. So, da bin ich total dankbar für. Ist wirklich ein tolles Tolles Persönchen und ähm, ja, dass ich so durch ihn auch in diese Rolle so als Mutter, da bin ich schon echt dankbar. Das hat sehr viel an äh, Reife gebracht, ja. <lacht> habe den ja recht früh bekommen und ähm, ja, dafür bin ich total dankbar. Und ich bin auch dankbar dafür, dass ich äh, in, in Umständen aufgewachsen bin. Die oder in Umständen leben darf, die mir immer und stets und ständig erlauben, dass ich mich frei entfalten kann, dass ich mich mhm. nicht ähm, mhm. irgendwie verstecken muss
0: mhm.
1: und dass ich mich auf die Bühne stellen darf und nicht zensiert werde.
0: Halten viele Leute für selbstverständlich. Ja,
1: genau dafür bin ich dankbar. Sind das schon drei Sachen? Kind, Kind frei ähm, entfalten. Frei entfalten und dann die dritte Sache ist, ich bin dankbar auch für meine Gesundheit. Ich bin auf jeden Fall dankbar für meine manche Zweifel an meiner geistigen Gesundheit, <lacht> aber ich bin auf jeden Fall dankbar dafür. <lacht> Ich bin ich auch ganz fit und das ist schön. Und, ähm, ja, es ist halt so viel wert. Ne? Das, ähm, yeah. das ist einfach das Wertvollste, denke ich natürlich am Ende des Tages auch immer mit so. unter. Ist auch eins meiner Lieblingswörter mit ja, unter.
0: unter. Okay. 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 Christian sagt gerne okay. Nein. Nein, okay. Nächste Frage. Okay, die nächste Frage. Ich bin jetzt die
1: Interviewerin. Interviewerin? Interviewerin.
0: Lassen wir jetzt so stehen. Wie oft schaust du täglich auf dein Handy?
1: Oha. <lacht> äh, bestimmt so 50 Mal.
0: Das ist ja nichts.
1: Nichts? Nö. Das das, das, ist, das ja immer Leute in einer Stunde. Also es ist so, dass ich tatsächlich eine Zeit lang wirklich sehr viel drauf geguckt habe und ich habe jetzt gewisse Apps von meinem Handy gelöscht, wie zum Beispiel Instagram. Okay. Ich mache dann immer so eine Pause, weil ich sonst immer ständig mir auf Instagram irgendwie einen Scheiß angucke, aus Versehen auf Live-Video drücke und dann sehe ich irgendwie so ein Kind auf der Schaukel und darf so ein Kind auf der Schaukel zu wo ich so denke, nein, das wollte ich jetzt nicht sehen. Vor allem, wer macht denn bitte Live-Videos von seinen Kindern auf der Schaukel? Menschen.
0: Menschen. Menschen, genau.
1: Oh Mann, ey, die lösche ich dann immer direkt. Ich will das nicht sehen, wie ein Kind schaukelt. <lacht> Scheiße, das war unter anderem ein Grund, warum ich Instagram gelöscht habe.
0: Ich habe noch nie Kinder auf der Schaukel bei Instagram gefunden.
1: Ja, manche machen Live-Videos und stellen die dann auch in ihre Insta-Story rein. Die Person, die das jetzt vielleicht guckt, weiß genau, wie ich meine. Ja. Hör auf damit. Lass es.
0: Richtig. Das Kind hat im Internet nichts zu suchen.
1: Und sowieso, Schaukeln ist einfach... Das muss nicht live gewiedert werden.
0: Livestreamed.
1: Ah ja, live werden.
0: <lacht> Aufgenommen und rübergeschoben werden.
1: Also von daher, ähm, Facebook habe ich auch nicht drauf und ähm, Messenger ab und zu mal. Ich lösche das immer so mal und dann lade ich es mir wieder drauf und dann
0: lösche ich es wieder. <lacht> okay. Also, bist schon auch, wenn du die Möglichkeit hast und alles drauf wäre, schon so ein kleiner Handy-Junkie. Ja, schon. Also, einfach ganz normal.
1: Ganz normal, genau, schon. Doch. Ich will Aber jetzt ja auch nicht tun, als wäre ich jetzt hier irgendwie Mutter Theresa. Also, ich bin schon auch ein bisschen, bisschen wild mit meinem Handy. Ne?
0: <lacht> ja. <lacht> Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Handy zählt nicht. Nein, dein Kind auch nicht.
1: Ich ja wohl, wenn ich das manchmal los bin. <lacht> äh, leider habe ich dich gesagt. Ich liebe mein Kind. <lacht> ähm, auf was könnte ich nicht verzichten? Ja, ähm, auf was könnte ich nicht verzichten?
0: Auf das Erste, was jugendfreies darf, du sagen. Ja, da ist das Problem dann auch <lacht> jetzt. Ähm,
1: Ja, Das Erste ist mir halt Zucker, Ne, das ist mir halt eingefallen jetzt. Bin ich jetzt aber nicht so stolz drauf. Ich bin, glaube ich, voll das Ich bin total abhängig vom Zucker. Okay. Also Fruchtzucker, Industriezucker.
0: Hauptsache süß.
1: Fleischzucker. <lacht> ja, also Zucker ist schon, ja, ich könnte wahrscheinlich nicht drauf verzichten. Ich bin nicht so stolz drauf wie du meinst.
0: Nicht schlimm, aber hey, wenn es ist, süß ist. Ich, so <lacht> ich habe damit ein Problem. <lacht> nee, ich glaube, du hast eher ohne ein Problem. Bummen? Ohne Zucker. Und ohne Zucker. Ja, ein bisschen Zucker. Ich habe
1: schon länger keinen Zucker mehr
0: gehabt. Ich ziehe dir gleich eine Spritze auf.
1: Snickers? <lacht> Spritze Snickers.
0: Genau. Darum gehen wir einfach den Geschmack. Zack. Fertig. Ja, also Zucker. Okay, Zucker. Lass es so stehen, dann ist es halt so. Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein gerne rückgängig machen wollen? Das ist ja eine Frage jetzt. Stimmt.
1: <lacht> ja, also ich habe mich entschieden, mit 18 mein erstes Tattoo zu mir zu stechen.
0: Und? Das
1: würde ich, glaube ich, rückgängig machen.
0: Du Würdest lieber gerne mit 19 die erste?
1: Nee, ich glaube, ich würde das Tattoo jetzt rückgängig okay. machen. Und ich habe auch das eine oder andere Tattoo, wo ich auch tatsächlich denke, so, oh ja, scheiße, hätte ich es mir nicht gemacht, ne? Ja, es ist so. Und ja. ich bin erst 36 und denke mir nur so, Scheiße. Und das Tattoo ist erst ein halbes Jahr her. <lacht> und ich denke mir nur so, fuck, was war denn da mit den los? Aber okay. Okay. So be it. Jetzt ist es da und, ähm, Bleibt doch erstmal. Bleibt doch erstmal. Das habe ich gerade letztens oft gehört. Ähm, die Tattoos sind zum Teil nicht so gut gestochen und ziemlich vernarbt, sodass sie auch einfach mal nicht äh, entfernt werden können, weil die Narbe. Kann man ja nicht wegmachen. Also werde ich mit meinen Tat Tat Tattoos Tat leben. Zucker. Ich brauche Zucker. Zucker. Gleich.
0: Du Bist gleich durch. <lacht> gleich darfst du. Gleich kriegst du ein Esslöffel Zucker. So schlimm ist es noch nicht wie so ein Pferd. Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm, Ein Schlimm. 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 Oh Oh Oh, das sind wir gerade bei der richtigen Frage für dich. Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären es? Zucker, Zucker,
1: Zucker. Ne, also drei Wünsche ähm, frei. Ähm, also der erste Wunsch ist auf jeden Fall ähm, so. Du hast es vorhin gesagt, so, ähm, so viel zu haben, dass ich nichts mehr brauche. Also, das meine ich natürlich nicht nur materiell. Das ist natürlich auch schön, so, so viele Sachen zu haben, aber ich meine es natürlich auch... Ähm,
0: immateriell.
1: Immateriell, genau. Ich wusste das Wort wohl.
0: Weiß ich. Ich weiß. Danke. <lacht> Und bin von ausgegangen. So wie,
1: ja, halt auch ähm, zum Beispiel auch Urlaub. Ne? So viel Urlaub zu haben, dass ich gar keinen Urlaub mehr brauche.
0: Oder wäre es nicht besser, sich dann ein Leben zu wünschen, von dem man keinen Urlaub braucht? Oder wo jeder Tag wie Urlaub wäre? Mhm.
1: Mhm.
0: Weil ich finde ja, immer Urlaub ist so ein ich möchte weg von irgendwann. Ja. Ach, so ist es bei uns gebrandet. Wenn ja,
1: genau. Es ist... Ähm, ja, vielleicht meine ich das auch so so viel, so viel Freiheit auch zu mhm. haben, ne? dass ich eben nicht irgendwie ständig irgendwelche anderen Sachen noch brauche, die ich noch zusätzlich machen muss, sondern ähm, und, und, und vielleicht ist das auch so ein bisschen in die Richtung, dass ich mir das auch gerade so ein bisschen erfülle, dass ich halt irgendwann vielleicht auch davon richtig gut leben kann und auch weiß, ja okay, ist super mhm. und dann vielleicht trotzdem den anderen Job noch weitermache. Als Sozialpädagogin. Klar. Who knows? Und das ist jetzt der erste Wunsch. Und der zweite Wunsch ist ähm, Zucker. <lacht> Und <lacht> der dritte Wunsch ist...
0: Süßstoff. Süßstoff. <lacht> <Stoff>. <lacht> Muss Süßstoff. <lacht> ja auch sein Linear.
1: Nee, der zweite Wunsch ist natürlich ähm, <lacht> Gesundheit. Wenn ich aber weiterhin so viel Zucker esse, könnte das vielleicht auch Schwierigkeiten geben mit der Gesundheit. Das stimmt. Aber vielleicht ist das auch einfach nur ein Glaubenssatz. Und den kann ich auch umformulieren, also umprogrammieren und da kann ich so viel Zucker essen und das tut mir nichts. Das wünsche ich mir. Ich wünsche, dass ich so viel Zucker essen
0: kann Und ich du, dass kein Diabetes bekomme. Dass du deine Glaubenssätze umprogrammieren kannst. Genau. Okay. Zweiter Wunsch. Dritter Wunsch. Ähm,
1: das ist aber drei Wünsche, ey. Pff.
0: Wir können auch die ersten zwei so stehen lassen, weil die finde ich schon ganz gut. Okay. Äh, du darfst sie den dritten aufheben. Darfst sie mitnehmen?
1: Ich wünsche mir ähm, noch einen Jaguar. Ich würde gerne einen Jaguar haben. Ein dritter Wunsch ist auf jeden Fall so ein hier so ein, keine Ahnung wie die heißen, aber so einen alten mit Chrom versetzten Jaguar.
0: Also die coolen noch.
1: So die coolen, genau. Oh, okay. So einen coolen mhm. Jaguar in schwarz, mit schwarzem Ledersitzen und ähm, das möchte ich. Und ich weiß, dass ich den auch irgendwann haben werde. Ich weiß nicht wie lange, aber vielleicht <lacht> vielleicht auch nur ein Tag. <lacht> Jaguar. Ich wünsche mir einen Jaguar.
0: Okay. Falls jemand da draußen falls, einen in der Grazer, der nicht braucht.
1: Oder irgendwie mal Ausleihen,
0: also einfach Schenken
1: möchte. <lacht> so für einen Tag. Für einen Tag oder zwei oder auch sagt, hey du und so. Ich wünsche mir auf jeden Fall mal einen Jaguar. Ich okay. habe Bock drauf. Cool. Könnte mir gut stehen.
0: Vielleicht passt das zum nächsten, zur nächsten Frage. Ja. Yeah. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Es darf auch ein Hörbuch sein.
1: Oh Gott. Aufgrund meiner Konzentrationsschwäche, die ich eingehend dieses Winter, Winterviews schon mal genannt habe, habe ich wirklich Schwierigkeiten, ein Buch von Anfang bis zu Ende zu lesen. Das heißt, ich fange ein Buch an und relativ schnell verliere ich das Interesse an diesem Buch. Und... Es ist schon so lange her, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich habe... Was war denn das letzte Buch? So ein richtiges Buch? So ein Roman? Oder meinst du, so ein Sachbuch? Da kam doch eh gang
0: was. Buch halt.
1: Ja, also das letzte Buch, was ich jetzt gerade in der Hand hatte, ähm, heißt Zero Limits.
0: Mhm.
1: Zero Limits. Null Grenzen. Von Joey Vitali. Okay. Und da geht es um das... Ähm, hawaiianische Vergebungsritual Ho'opono Opono.
0: Schön, dass du dir das merken konntest. Ja.
1: Und ähm, da wird es so ein bisschen beschrieben, wie man das auch alltagstauglich in seinem Leben irgendwie anwenden kann. Und das habe ich jetzt gerade in den Händen gehabt. Weil mein Freund das gelesen hat und mich damit immer total volltextet und immer sagt, du musst, äh. ich immer so, oh Alter. <lacht> Nervt mich nicht. Aber jetzt habe ich das Buch auch, er hat es mir da gelassen, aber jetzt ist ein paar Tage weg und er äh, meinte, hier, das Buch, auf dem Sofa und ich habe jetzt wirklich mal reingeguckt und eine Seite gelesen. Und es war gut. Zero Limits.
0: Zwei Learnings da draus. Erstens, Buch gut. Zweitens, so lange nerven, bis es es freiwillig in die Hand nimmt. <lacht> Ganz wichtig. <lacht> aber schönes Buch. Also vom Titel her. ich kenne es ja. nicht, aber klingt gut. Werde ich drunter verlinken, wer Bock drauf hat, ich mache einen Link drunter. Cool. So. Guck mal, das waren schon bisschen Fragen. Ja,
1: cool. Machen wir ah. noch ein bisschen Affiliate-Marketing.
0: <lacht> Machen wir auch noch. <lacht> ja,
1: cool. Machen wir auch
0: noch. War auf jeden Fall sehr schön. Und ihr da draußen, wenn ihr das gerade seht bzw. hört, wäre es schön, wenn ihr einfach einen Like da lasst und das Ganze kommentiert. Was euch gefallen hat wo noch was verbesserungswürdig ist oder vor allem, wen ihr gerne hier drinnen auch mal da sitzen sehen möchtet oder hören möchtet. Da hören möchtet? Ja, hm. weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber bringt mal Vorschläge, wer euch einfällt, wer auch sehr unterhaltsam ist, von dem wir noch alle was lernen können. Serkan. Serkan, du weißt Bescheid. <lacht> Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Und jetzt möchte ich bitte ein bisschen Zucker. <lacht> Kriegst du. <lacht> Danke. Tschüss.
0: <lacht>